0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir schnacken heute über Zombieland 2, Chinatown, The Fisher King, The End of the fucking World und kurz über The Crown. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Filmpalava. Eine weitere Folge frisch und staubig. Wir sind wieder nur im Duo da. Das heißt Niklas und ich. Ja, Niklas.
0: Moin Toben. Geht's dir gut?
1: Mir geht's ganz gut, ja.
0: Hast du, hast du Bock?
1: <lacht> ich habe richtig Bock. Ich hab <lacht> immer richtig Bock. <lacht> ja, natürlich. Nehmen wir mal an, du
0: auch. Ja, klar, es gibt nichts Schöneres, als an so einem Sonntagabend noch schon zu podcasten. Mit dir zusammen. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, frisch und staubig. Also ein alter Film, ein neuer Film oder auch eine Serie.
0: Genau. Haben wir schon, ähm, schon länger nicht mehr gemacht, oder?
1: Haben wir schon länger nicht mehr. Wir haben immer dieses wilde Palaver gemacht. Ja, was das ist viel viel das anders anders nicht viel? Was ist, aber äh, das auch ist vollkommen in die unbricht. Richtung geht. Ja. Ja. Ähm, wir könnten noch ähm, einen Film, den wir gerade noch gesehen haben, kurz rein. Ja, sollen wir sollen wir kurz drüber quatschen? Würde ich sagen. Und dann jeder, weil sonst weil wir haben noch nie eine frische und staubig Folge zu zweit gemacht. Das geht sonst. Ist das so? Etwas schnell vorbei. Ich glaube, das ist so. Okay.
0: okay. Also, Tobi und ich sind gerade durch den Regen, durch die Dunkelheit aus okay. dem Kino rausgekommen. Wir waren nämlich gerade in äh, Zombie Land 2. Doppelt hält besser? Ja. Das ist bestimmt nur so ein bescheuerter deutscher Untertitel. Ne, das nee, ja war eine Regel. Ja, aber es ist auch ein Untertitel von.
1: Ja. Okay, jetzt die Frage wieder auf äh, Englisch heißen, würde. ja. Okay. Aber es war trotzdem... Bestimmt
0: äh, Double Tap. Das kann gut sein, ja. Das ich glaube, die, diese Regel, die er da hatte, hieß Double Tap auf, auf Englisch. Ja. Aber ja, äh, zu dem Film muss man jetzt auch keine besonders tiefe philosophische Analyse oder sowas starten. Ja. Oder was meinst du, Tobi? Ist das äh, sehr ich, gesellschaftskritisch? Ich denke, vielleicht an so ein paar
1: Stellen, aber nicht Ja, wirklich. aber dann immer so. sehr. Ja. Eigentlich ist es... Ähm, Schon sehr klamaukig. Kann man den Film, glaube ich, auch mit einem IQ von wenig gucken. Ja, genau.
0: <lacht> ich wollte gerade irgendeine Zahl sagen. Denn das Aber dafür ich. hat der Nico nicht gereicht. Schatz <lacht> <lacht> <Shots> feiert. <lacht> nee, äh, der war ganz nett. Ähm, ich fand den ersten wesentlich besser, persönlich. Ja. Wir machen jetzt ohne Spoiler kurz, einfach nur wie der so grob der erste Eindruck
1: war. Ne? Genau. Also ganz kurz, wer überhaupt sommelend, wem das gar nicht sagt. Kann er sich den ersten auf jeden Fall mal reinziehen, der macht Bock, das ist mit Woody Harrelson, Emma Stone und so und Jesse Eisenberg, ne? Genau. ja ähm, Ist ein ist, sag ich mal, so ein Komödien-Zombie-Film. Ja. das hast, glaube ich, so ein bisschen am besten, verarscht auch so ein bisschen die ganzen Zombie-Filme und hat aber einen ganz angenehmen Charakter gehabt. Auch mit vielen Voice-Overs und einem ganz coolen
0: Humor. Auf jeden Fall so erfrischend. Auf jeden Fall. Fand ich, ja. Der erste Teil hatte damals so einen richtigen innovativen Style, fand ja, ich. Also
1: ja, ich hatte noch so ein bisschen sogar kurz äh, den Gedanken, ob das so ein bisschen Kultfilmstatus bekommt. Nicht jetzt äh, wie so ein Krasser, ne?
0: Aber, aber so ein bisschen. Das könnte schon sein. Also der erste Zombie Land, ja. den fand ich schon äh, sehr, sehr gut. Und der war aber auch arschlustig. Der war auch cool, ja. Ich erinnere mich immer noch an die, jetzt weiß ich, Twonkeys oder Twinkies? Twinkies, oder? Twinkies, äh, Twinkies, Twinkies glaube ich. Ja. Stimmt, genau. Twinkies. Ja. Wie hieß nochmal die anderen, die er hasst, gehasst hat, Snowboards? Das kann sein. Also ist man kann jetzt so halt grob neue. sagen, das handelt dann von so einer Gruppe von von Menschen, die sich da durch die Zombieland äh, durchfeiten. Und äh, der zweite Teil setzt jetzt diese Geschichte fort. Wenig äh, Neues auch. Wenig Neues, ja, ist eigentlich. Ähm, natürlich kommen jetzt ein paar neue Charaktere rein und also die das jung, jüngste Mitglied der Bande da ist mittlerweile auch erwachsen und macht so ein bisschen Reis aus und sie muss dann zurückgeholt werden so das ist so stimmt der erste Sommerland ist wie Synopsis. Synopsis. Alle, ja, ne? ich muss sagen ähm <lacht> auf meine ja. Nummer direkt, die ist schon sehr erwachsen geworden muss ich sagen, also das sie <lacht> ja, Die süß. haben da teilweise
1: Kameraeinstellungen gehabt. Ja, ja. da habe ich auch gedacht. Ich weiß,
0: ja. muss man eigentlich mal nachgucken, wie alt die Schauspielerin ist, weil ähm, ich hatte das Gefühl, in dem ersten Film war die irgendwie so zwölf oder sowas, so elf Der oder erste zwölf. Film ist,
1: das ist vor zehn Jahren. Echt? Awesome. Ja, okay. So lange habe ich es nicht im
0: Kopf gehabt. Okay, das passt, weil ähm, die ist jetzt doch schon sehr erwachsen, sage ich mal, sehr aufgeblüht. <lacht> die ist eigentlich von 96, das
1: heißt, die war 13 im Ersten und 23 jetzt. Das
0: ist immer so komisch, finde ich... Will, äh ja weil man die noch so aus dem ersten der, weil Emma Stone hat sich halt wenig verändert in der Zeit Woody Harrelson auch nicht und Woody also Harrelson auch nicht ja genau. keiner von denen keiner von denen ja. außer sie die ja. einfach sag ich mal ja die erwachsen geworden ist genau und äh, das verstecken die auch nicht gerade in dem Film muss man sagen und deswegen kommt das teilweise ein bisschen seltsam rüber aber ist in Ordnung so ist in Ordnung, so. <lacht> ist in Ordnung.
1: <lacht> ja ist jetzt auch nicht so super extrem fand ich. aber ja, und man muss sagen der erste Film war irgendwie Erfrischend anders, so ein bisschen innovativ und cool. Und der war jetzt einfach, hat Spaß gemacht, sage ich mal, war nette Unterhaltung, aber eigentlich war es so ein Abklatsch vom ersten und ohne viel Neues. Genau. Fand ich.
0: Das hast du so schön zusammengefasst. Danke sehr. Ich glaube, damit können wir den noch schon abhaken.
1: Ja, also Sommel 2, wer den ersten mochte, kann sich den geben. Für so einen lahmen Sonntag kann man das machen.
0: Sollen wir kurz noch ähm, eine Wertung geben.
1: Wir können auch kurz eine Wertung geben, die wir natürlich auch bei Letterboxd eintragen werden. Genau. Ähm, Kann Filmpalaver bei Letterbox folgen. Das Ding ist, dass meine Wertung ja unsere. Die, die, ja, wir werden uns anders. Also Dazu könnt ihr euch die neueste, die äh, letzte Folge mal angucken. <lacht> ja. Was überhaupt, wie wir bewerten und was es so für Bewertungsdinger gibt. Kleine Werbung. Okay. Ich hätte ihm nämlich jetzt einfach nur eine flockige 2 gegeben, weil bei mir 2 einfach so ein flockig guter Film ist, ohne was Besonderes. 2 äh, von 5. 2 von 5.
0: 2 von 5. 2 äh, von 5, ja. Ja. Okay. ja, ich wäre damit, ja, 2,5 hätte ich ihm, glaube ich, gegeben. Ja, das dachte ich mir. 2,5 von 5. Ich so. bei dir. Ich müsste jetzt mal gucken, auch, was ich dem Alten gegeben habe. Auf also, jeden Fall. Man bereut nicht ins Kino gegangen zu sein, aber es erweitert jetzt auch nicht meinen filmischen Horizont so.
1: Nee. Aber Telehesi, also der. Ist so ein bisschen der Woody harrelson typ der hat ein paar coole, ja. ein paar coole Zitate rausgehauen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Aber naja, okay. Haken wir es an der Stelle ab. Und, und gehen
0: jetzt zu frisch und staubig über. Und wir haben immer mit staubig angefangen. Finde ich gut. Tobi. Ich gut. Kram doch mal in deiner staubigen Kiste und Thomas hervor. Ich kram sehr gerne in meiner staubigen Kiste. <lacht> 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 ähm,
1: mein Film, den hast du auch schon gesehen, habe ich gesehen. Und zwar Town. Ich hatte nämlich Bock auf einen alten Film, der, den man eigentlich mal gesehen haben sollte.
0: Ja, mit Jack Nicholson. ne?
1: Genau. Aus den 80ern oder 70? Von 1974. 74, okay. ist ein Polanski-Film, also Roman
0: Polanski hat den gemacht und ist so ein klassischer Film-Noir-Film. -Film. ist sogar der Film-Noir-Film, ja. -Film, ne? Sag man, ist es ich. der? Ja, da war ich mir unsicher. Also man sagt unsicher. so, das ist schon im Begriff vom Film-Noir auf jeden Fall. Kann sein, ja. Wir können mal eine Special-Folge da vielleicht zu machen. Ich ja. finde das eigentlich ein ganz cooles Thema. Ja, auf jeden Fall. Mache ich auch sehr gerne. Eine Freundin von uns hat da mal eine ähm, master darüber drüber geschrieben, ne? Film-Noir in verschiedenen Filmen und wie sich das entwickelt hat. Ist das so? Ja. Das ja Shoutout gut. an Sonja. Ich habe die Korrektur gelesen und äh, hat sie sehr gut gemacht, fand ich. <lacht> Ja, kann man ja auch mal sagen. Ja, kann man mal sagen. <lacht> also, jetzt klingt das so arrogant, als ob ich das so, so krass beurteilen könnte. Wenn nicht ob, du, sonst. Ja. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Aber ich habe schon einige Masterarbeiten gelesen und die war sehr gut. Fand ich. Ja, sehr ja. schön. Ja. Genau, also ähm, <lacht> zurück zu Chinatown. Ich fand
1: es erst nochmal cool, ich habe es lange her, dass ich Jack Nicholson in einer alten Rolle gesehen habe. Hm weil ich hätte den jetzt so von Departed und den ganzen so im Kopf und das wäre ja. mir nochmal cool, den jetzt in, ich nenne es mal, Jung zu sehen. Ja. Und der Schauspieler hat auch eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil. <lacht> also macht schon Sinn, dass er relativ berühmt ist. Da weiß man auf jeden Fall, wenn man in Chinatown guckt, wo das herkommt. Geht ganz grob drum, der ist eigentlich so ein ehemaliger Bulle, jetzt so Privatdetektiv im Sinne von... Scheid, nicht von Scheidung, sondern von Affären aufklären und sowas. Das heißt, der geht da so in das Private richtig rein und wird dann irgendwie angeheuert wegen einem Mord oder wegen... Ich möchte jetzt einfach gar nicht zu viel da reingehen. Ist auf jeden Fall ein bisschen verstrickte Situation das Ganze. Da spielen dann Eltern, Geschwister und alles mögliche eine Rolle und es geht irgendwie um noch ein... Ähm, eine Wüstenregion, wo das Wasser abgezogen wird, also so ein bisschen politisch noch.
0: Ja, Los Angeles ist das doch, oder?
1: Ja, das ist Los Angeles, aber ich meine, mit Wüstenteil, es geht. Es war irgendein so Stadtteilpartner, der so eine Dürre durchleitet.
0: Aber ich glaube, es gehörte noch zu Los Angeles. Es kann sein,
1: dass das noch zu LA gehört, ja. Doch, kann sehr gut sein. Genau, und darum geht der Film, wie der da reingezogen wird. Der ist halt ein recht cooler Charakter, auch mit Schwächen, würde ich sagen was auch ganz typisch da für diese Filmreihen sind. Und macht auf jeden Fall Bock. Ist sogar, wenn man den jetzt noch guckt, also der ist jetzt ja recht alt.
0: 35, 45, 45 Jahre. 45 sogar. 45 Jahre.
1: Ja, das ist wirklich alt. Das ist crazy. Und dafür fand ich den ganz cool. Also der ist geil aufgemacht, macht Bock. Also die haben, äh, damals die Filme, die haben immer noch so ein bisschen Überlänge vergleichsweise. Der geht knapp über zwei Stunden. Aber die kann man ganz cool gucken, finde ich. paar Abstriche habe ich. Ich sag mal, was jetzt auffällt, wenn man den guckt, ist, ich sag mal, so die Action-Szenen und sowas. Das ist schon eher schlecht gealtert teilweise. Ja, gut. Ja, ne? muss man verzeihen einfach. Finde ich auch. Aber insgesamt, auch vom Sound und alles ist es, irgendwie ist es cool. Hat ein cooles
0: Feeling. Hat Bock gemacht, einfach. Ich habe dem 4 von 5, also 8 von 10 würde ich ihm geben. Ich habe Chinatown auch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen, oh, okay. ich glaube vor anderthalb Jahren oder so und ich finde, wenn man den schaut, dann darf man sich nicht davon rausbringen lassen, dass man nicht immer genau weiß, was abgeht. Also die Story ist schon relativ komplex und relativ yeah. verstrickt und wie du eben schon gesagt hattest und gegen Ende löst sich das dann alles so ein bisschen auf. Aber mhm. ähm, was halt, was ich super cool fand in dem Film, ist diese Atmosphäre, die da, die da so gespielt wird und dieses abgefuckte Feeling, was sich da so ein bisschen durchzieht. Ja, weißt so. du, meinst. Also äh, Chinatown ist schon ein richtig cooler Film.
1: Also, der spielt irgendwie so grob in den 30ern ja. in L.A. dann. Das heißt, die sehen auch, die Leute sehen irgendwie alle verdammt cool aus. Also mit geilen Anzügen, da fahren super coole Karren rum. Das macht halt auch schon Bock und hat irgendwie so einen richtig coolen Flair. Ja. Also Empfehlung von mir, wenn man mal sich an
0: einen alten Film heranwagen will, an einen halbwegs alten und, Chinatown. Und einem wird auffallen, dass viele ganz bekannte Zitate in dem Film ihre Quelle haben. Also zum Beispiel, ja ich will die Zitate jetzt teilweise nicht sagen, weil die Spoiler enthalten, mhm. aber ähm, der letzte Satz zum Beispiel von Chinatown ist glaube ich ähm, Leave it Jack, it's Chinatown. Oder irgendwie sowas. weil Wo die da wegfahren. Also ich will jetzt nicht G so... Ja, ja? Ich will jetzt nicht zu sehr da in die Details gehen, aber es ist so ein bisschen was, so in die Richtung so, ey, du kannst eh nichts machen, das ist halt Chinatown. Fuck so, up, ja. ja. Und äh, ich glaube, das ist ein relativ bekannter Ausspruch von dem Film. Es gibt dann noch eine andere Szene, die ich jetzt aber leider nicht sagen kann, die sehr, <lacht> sehr sehr bekannt ist und sehr oft parodiert wurde. Ähm, aber ja. Äh, umschreib sie mal. Ähm, nee, ja. Nee, nee okay, mal, nee, mal aus, ja. Nee, es kommt darauf an, was sie sagt und äh, das ist dann schon ein Spoiler.
1: Aber es ist auch herrlich, ich hatte mir jetzt im Nachhinein bei Letterboxd immer so ein paar Reviews angeguckt. Genau, und da ist nämlich immer, forget a review, it's Chinatown. Forget a Joker, it's Chinatown. Yeah. Also da ist ganz viel yeah. damit, ja. Yeah. Forget a Jake, it's Chinatown.
0: Ja, hast du denn, ähm, musstest du dir den kaufen oder konntest du den irgendwo streamen?
1: Genau, den kann man bei Prime
0: gerade gucken. cool. Und zwar war nämlich letztens ähm, bei
1: Film starts, also die Seite, hm. die haben 50 Filme, die man mal gesehen haben sollte, die gerade bei Prime sind. Ja. Und da waren halt, da waren ziemlich viele alte Klassiker auch dabei. Ich hatte da viele zur Auswahl, sag ich mal. Da muss ich immer reinschauen. Hab ich habe aber für die entschieden. Ich kann dir den Link schicken.
0: Hm. Das ist auf
1: jeden Fall cool. Ja. Deshalb bin ich halt dran gekommen und deshalb Prime umsonst aktuell. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, soll ich da mal mit meinem, sagen, mit meinem mal staubigen was Film aus. hinterher? Ich habe einen Terry-Gilliam-Film dabei. Der heißt The Fisher King. Ah. Und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, ich war bei einem Kumpel und er hat so eine Blu-Ray davon rumliegen. Und dann haben wir das einfach mal geschaut. Weil ich fand Terry Gilliam das schon mal interessant. Äh, der hat jetzt Don Quixote gemacht. falls äh, jemand. Habe ich auch nicht gesehen. Nehmen. Ja, sonst hm. äh, ist auch bekannt. Der war früher ähm, Teil von Monty Python. Ayo, ah, Da war der integriert. Also schon äh, gestandener Regisseur. Und äh, in The Fisher King spielen ähm, Robin Williams mhm. und Jeff Bridges zusammen. Mhm. Also doch schon zwei sehr hochkarätige Schauspieler. Und Jeff Bridges spielt da ähm, einen Radiomoderator, der sehr, ja, sag ich mal, sehr krasse Meinungen vertritt. Mhm. Und aufgrund einer seiner Shows ähm, geht einer seiner Hörer los und begeht einen Mord. So, weil er das quasi das tut, okay. was er da im Radio sagt. So. Yeah. Okay. Und äh, das triggert hart seine Schuldgefühle. Und das ist dann ein bisschen verstrickt mit der Geschichte von Robin Williams, der einen Penner spielt, also einen psychisch gestörten Penner. Mhm. Ähm, also die beiden Geschichten sind verwoben. So, und dann geht es darum, dass ähm, Jeff Bridges Robin Williams, Robin Williams begegnet und ähm, ja, aus Schuldgefühlen ihn versucht zu helfen, sage ich mal so. Okay. Ich Mehr weiter mhm. will ich nicht drauf eingehen. Der Film ist ein bisschen, also der ist cool, der macht macht Spaß, aber man muss sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Also der ist ein bisschen weird einfach, also so ein bisschen seltsam. Okay. So, also sehr ähm, hat viel auch mit Halluzinationen zu tun und äh, hat einen sehr krassen 90er, 80er Style, also der ist von 91. Und zum Beispiel Jeff Bridges läuft die ganze Zeit mit so den ganzen Haaren nach hinten gegelt und so einem Pferdeschwanz rum. Und, so, und auch die Klamotten und so weiter. Das ist schon sehr neuziger. Aber das macht dem gleichzeitig macht es den Film auch sehr sympathisch und sehr lustig zu gucken, weil die Mädels laufen alle mit so einer Dauerwelle rum und so. <lacht> Richtige 90s, okay. Ja, ja genau. Ähm, ja, und da geht es viel um. Äh, ja, geht's geht es viel um Themen wie halt ähm, psychische Erkrankungen und äh, wie eben schon gesagt, so Schuldgefühle und äh, Abgehobenheit, Arroganz und so weiter und so fort. Okay. Ähm, sehr cooler Film. Ich kann leider nicht sagen, ob man den irgendwo gucken kann gerade, weil wie gesagt, wir haben ihn einfach auf DVD geguckt, mhm. wenn er einen hatte oder auf Blu-ray. Ähm, heißt auf Deutsch, glaube ich, auch Der Fischerkönig oder Der König der Fischer oder sowas. Okay. Ähm, aber hat mir sehr gut gefallen. Also, ähm, der war, bin generell auch ein Fan von diesem weirden Humor, also von diesem seltsamen Style, was so ein bisschen Monty Python halt ist, ne? Also wer so das Leben des Brian mag oder sowas so. In die Richtung geht das auch. Das klingt cool, ja. Ja. Also ähm, kann ich nur nur empfehlen. Das war ein interessanter Streifen und hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ich habe
1: jetzt seit kurzem die App mit dem Namen Just Watch. Okay. Und da kannst du nämlich ähm, Filme eingeben und alles und gucken, wo du die gucken kannst. Tobi, du machst das so falsch, ne?
0: Das dürfen wir erst sagen, wenn die uns bezahlen. Der Film Podcast.
1: Ich hoffe, dass die uns jetzt bezahlen. <lacht> <lacht> Just watch. Unsere Kontonummer lautet. Ja. Und zwar, da kann ich dir nämlich zum Beispiel sagen, dass du den bei Sky, Sky Go und Flat, was auch immer Flat ist, gucken kannst. Oder sonst aber bei Amazon für 3 Euro
0: leihen oder 8 Euro kaufen. Okay. Ja, cool. Aber das war so, also wie gesagt, das ist von 91, sieht aus wie ein Film aus den 80ern. Ähm, ist äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. So. Ich glaube, ich habe ihm auch vier von fünf Sternen gegeben. Ah, und äh, ist einfach auch interessant zu sehen. Das ist ein schöner Film, einfach so. Das äh, Und vor allem ist auch interessant, äh, Jeff Bridges mal nicht als Dude zu sehen. Sondern so, <lacht> sondern bevor Lebowski gedreht wurde, quasi. Und äh, ja. äh, nochmal in jung. Und äh, wo er quasi so einen arroganten Radiomoderator spielt, das ist schon ganz cool. So. Ist eine andere Rolle irgendwie, ne? Das Lustige ist nur, der hat so ein paar, äh, ein paar Gesten und so ein paar Gesichtsausdrücke, die halt einfach zu ihm irgendwie gehören. Und wenn ja. du das so siehst, dann denkst du, denkst du, ah, da ist, er, da ist der Dude. Das ist, der Dude ja. <lacht> das ist ganz cool. Und Robin Williams ist immer super. Ja, finde ich auch, mag ich auch so. Ich muss ja. sagen, es gibt auch echt wieder 100 Prozent. Es gibt da eine Szene, wo der Nackt durch den Central Park springt. Man, <lacht> man, da habe ich, ich habe mir einfach so gedacht, so, da muss er als Schauspieler wirklich alles geben. Ey. Weil das ist <lacht> wirklich so, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so, oi, oi, oi. <lacht> <lacht> ah, Klingt aber herrlich. Ja, ja, genau. Na ja, gut, 100 Prozent, so. ja. ja. alles klar.
1: Dann weiter mit
0: was Frischem. Was aus der Frische Theke? Auch sehr frische Theke. Nachdem wir vom staubigen Dachboden runtergestiegen sind, geht's runter zur Frische Theke. Ja, in meiner Bude. In deiner
1: Bude. <lacht> ähm, und zwar habe ich jetzt eine Serie bei Netflix. Da habe ich jetzt die zweite Staffel geguckt und es oh,
0: ist. Oh nein. Du hast das Gleiche? <lacht> ja, wahrscheinlich. The End, end of mit, the Fucking
1: World? Es ist The End of the Fucking World. Ah, scheiße. Ja, da muss ich mir was
0: anderes raussuchen, aber okay.
1: Ja, oder wir können ja beide so ein bisschen drüber quatschen. Ja, klar. aber. Ähm, genau, habe ich nämlich <lacht> jetzt auch relativ kurz zu Ende gebracht, sind nur acht Folgen. Eine ganz abgefahrene Serie auch irgendwie. Ich hatte ja in letzter Zeit abgefahren. irgendwie das Gefühl, dass irgendwie immer mehr abgefuckte, abgefahrene Serien kommen. Auch wo wir jetzt Fleeback und sowas mal hatten. Ja. Yeah. Und dann End of the Fucking World ist halt auch wirklich jetzt nicht die normale Kost, die man nee. so guckt. Nee. Also, minimal, um die erste Staffel mal kurz ohne Spoiler zu sagen, ist es ein komischer Junge. So <lacht> weit, so gut. im Teenie-Alter, ein komisches Mädchen. Ja. Und dann äh, so. nehmen die beiden mehr oder weniger Reis aus
0: und. Ich glaube, er will, also das Setup ist aber am Anfang auch, dass er. Also er spielt so ein Psycho. Also er denkt von sich selber wie ein Psychopath. So ein bisschen, ja. Und will jemanden umbringen, oder?
1: Und ja, der, genau, der will irgendwie auch was fühlen und irgendwie will er dann wen umbringen. Aber der genau. erklärt das so locker, das ist irgendwie dann normal. <lacht> der ist halt ähm, ja introvertiert relativ. Und strange. Und strange, aber irgendwie irgendwie ist er sympathisch.
0: Ja, das, der das Schauspieler ist, äh, schafft das auf eine ja. ganz verrückte Art und Weise, diese Seltsamheit und äh, ja. trotzdem Sympathie zu verströmen. Zu verströmen. Das, <lacht> zu verströmen. <lacht> genau, ja. ja. Und worum das
1: dann genau geht, es ist es wirklich sehr abgefahren und hat aber super geilen Sound. Also ja, jetzt auch, jetzt gehe ich halt auch direkt auf die zweite Staffel direkt über, ja, ja. weil ganz ehrlich ganz viele Lieder davon werden jetzt bald in meiner Playlist sein. Auf jeden Fall. Weil ich habe auch
0: während ich das gesehen habe, habe ich die Lieder gegoogelt. teilweise Also so, so ja. schöne Soundtracks da durchgeguckt, weil ich genau das gleiche gedacht habe wie du.
1: Also ich hatte von der ersten Staffel habe ich schon ein paar in meiner bei Spotify, aber da kommen jetzt auf jeden Fall noch neue zu. Macht nämlich, Das macht schon für mich viel aus. Und es sieht super cool aus von der Kamera und
0: Optik und allem. Hat definitiv was. Und ich finde... Ähm die Alissa, ne? Ja. Also die, das Mädel. Ähm, die hat so einen rotzfrechen Blick. Charakter. Einfach. Charakter.
1: Und Blick, finde ich, aber auch.
0: Ja. Erinnert mich ein paar von unseren Freunden, aber <lacht> <lacht> wir werden hier keine Namen nennen. Aber ich fand die sofort irgendwie super sympathisch. Und also, keine Ahnung. Also nicht sympathisch im Sinne von, sie würde, wenn ich sie im echten Leben getroffen würde, sondern ja. der Charakter ist einfach interessant. So, das ist so, sie ist so ein bisschen. Fuck off, ist mir doch egal. Ja ja. Aber auch, aber aber auch, auch nur gemein. so, du merkst ja, dass da noch eine Ebene drunter ist. So, es ja, ist, ist nur... richtig, ja, ja. Und äh, ja, end of the fucking world. Ja. Wie fandst du ähm, die, also die erste Staffel, sagen wir mal, wie fandst du die? Die erste Staffel fand ich phänomenal. Ich habe die erste okay. Staffel, glaube ich, an einem Abend geguckt. Ui, ja. Okay, ja. Und äh, die zweite Staffel, jetzt auch, aber das ist, äh, <lacht> <lacht> das, da habe ich das erwartet. Und bei der ersten Staffel nicht unbedingt. Und ähm, die fand ich wirklich phänomenal. Und ich habe auch gedacht, als die zweite Staffel angekündigt wurde, hm, hätten sie lassen können. Also also als sie angekündigt wurde, habe ich ja, das gedacht. Ja, ja, ja. Ich fand nämlich die Gott erste Staffel. Worum geht's. Ja, ich fand die erste Staffel nämlich fast perfekt. Also von ja. Anfang bis Ende. Schönes, gute, guter Abschluss auf jeden Fall. Mega eigentlich. Abschluss, mega starker Abschluss. Ja. Ja. Und die zweite Staffel, denkt sie, so also, aber sie haben es gerettet, also die zweite Staffel ist auch super finde
1: Aber ich fand es schlechter.
0: Ja? Ja. Nicht viel,
1: aber ich fand es auf jeden Fall, die erste habe ich mehr gefeiert und mehr mitgefiebern. und die habe ich jetzt einfach, hatte richtig Bock, habe die geguckt, aber mehr auch nicht.
0: Aber die hatte auch ihre Höhepunkte auf jeden Fall. Die hatte
1: ein paar Höhepunkte, ja, das stimmt. Ja. Und die hat einfach, einfach diese ganze, ganz viele Szenen, die einfach irgendwie, die sind ein bisschen komödiantisch, aber
0: auch dramatisch und irgendwie ist es lustig und weird die ganze Zeit. Es ist ganz seltsam. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, diese Serie sehr in unseren Zeitgeist gerade passt. Und wenn du die in zehn Jahren nochmal guckst oder sowas, dann wunderst du dich, wie diese Serie so einschlagen konnte oder so. Also Weil weil das so normal ist? Ja, oder man denkt sich so, wie waren die Leute denn damals drauf? <lacht> so, Weil die ist schon weird. Also die ist schon richtig weird teilweise.
1: Das stimmt. Aber, Am öftesten kommt eigentlich immer so... Irgendeine Aussage, die eigentlich total heftig ist und wo Leute zusammenbrechen würden und irgendwas und die Reaktion ja. ist immer okay.
0: Ja, das, <lacht> wie oft das Wort okay kommt. Das ist es, mir so also in der zweiten Staffel, aber viel ja, krasser als in der ersten, oder? Alles immer hingenommen, immer ja. okay. Okay. Vollkommen egal. Aber fand okay. ich dann
1: auch immer recht amüsant. Ja, hat Spaß gemacht, das auf jeden Fall.
0: The end of the fucking
1: world, ja. Yeah. Bei Netflix, zweite Staffel. Ist, wird aber nicht für jedermann was sein.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, das, ist nicht das fürs große
1: Publikum ist eher so ein bisschen independent-mäßig.
0: Ja, das finde ich auch. Aber äh, trotzdem sollte man zumindest mal versuchen. Weil ja. Sonst entgeht einem wirklich was. Also, das ist wirklich, äh, wenn man das ein bisschen seltsamer mag und ein bisschen, <lacht> bisschen stranger und so, das ist ja auch so ein bisschen dieses typische ähm, Außenseiter-Geschichten so. Genau, ja. Weil die beiden passen halt so null in eine Gesellschaft so richtig. Ja. Und, ähm, Aber nicht nur die beiden, ich muss man auch sagen. Nee, fragen. das stimmt. Da also ist jeder Außenseiter Tatsächlich ähm, gibt es wenig normale Menschen
1: in dieser Serie.
0: Eigentlich fast Wenn kann. du auch mal jetzt Wenn ich so, familienmäßig ja, bei dem weiterguckst
1: ja. und wen wir so begegnen, eigentlich ist, ist jeder komplett weird. Komplett abgefuckt. Komplett. Was ja. irgendwie auch lustig macht, ja.
0: Ja. The end of the fucking world. Ja, schasse, Tobi. Ja, tut mir leid, dass du das nein, auch Nein, das ist kein bist. Problem. Ähm, wir sprechen uns ja vorher extra nicht ab, was wir haben. Damit die Überraschung für <lacht> uns auch noch ja, da bleibt. Genau, aber dann kann halt sowas passieren. Ähm, aber dann kann ich vielleicht, ähm, ähm, ich habe nämlich heute gesehen, dass die dritte Staffel von The Crown auf Netflix erschienen ist. Ah ja, okay. Ich habe es jetzt bisher nur geschafft, die erste Folge zu gucken. Ähm, und ich bin ein riesen Fan von der ersten und zweiten Staffel von The Crown. Für die Leute, die jetzt erstmal gar nicht wissen, worum es geht, ähm, bei The Crown geht es um das äh, britische Königshaus und im Endeffekt um die Lebensgeschichte von äh, Queen Elizabeth II. Mhm. Also die immer noch aktuelle Königin. Und ähm, das Interessante an der Serie ist, dass alle zwei Staffeln es so geplant ist, dass die äh, gesamte Besetzung gewechselt wird. Also alle, alle Schauspieler werden ausgetauscht, um diese Altersstufen von der... Ähm, von der Queen quasi gut darstellen zu können. Wie, wie groß sind denn da die Sprünge? In ja, also ich glaube, also ich glaube, die ersten beiden Staffeln ähm, spielten so, also, als sie 18 bis Mitte 20 war oder sowas, oder irgendwie so, also so okay. die. und jetzt ist glaube ich so Mitte 30, das mhm. darstellen, ist ein schon, du siehst das schon krass, den Sprung, weil, ähm, ja, ich will jetzt nicht zu so viel Name-Dropping machen, aber am Anfang spielt Claire Frey die äh, die Königin und Vanessa Kirby, die Schwester. Ich weiß nicht, ob dich noch an Vanessa Kirby erinnerst. Das ist die nee. aus Fast and the Furious. Welche? <lacht> ja, die Blonde mit dem Platinum. Ach, die war
1: letztens, ähm, äh, ja, die hat mir letztens schon mal angesprochen, genau. Ja, und dieses, aus.
0: ja, sieht sehr gut aus, ja. Und ja, ist halt gut so gut. noch so Anfang 20, Mitte 20 oder so. Und, ähm, jetzt werden diese beiden Rollen gespielt von Olivia Coleman und, äh, Stimmt, schon wieder äh, Helena Bonham Carter. Oh ja, okay. <lacht> ja, genau. Das ist halt schon ein Sprung. Also es ist schon. Die Schauspielerinnen sind halt schon so 50 eher. So, ja. ich glaube Helena Bonham Carter ist vielleicht sogar noch älter. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die, ich kann die auch überhaupt nicht einschätzen. Ja. Aber
1: ja. Er ja, ist halt so eine. Aber aber halt immer stark, immer ähm, stark
0: geschminkt. Die,
1: ich kenne die eigentlich immer nur aus abgefahrenen Rollen deshalb ja, Tim Burton
0: hat die viel gemacht ne? ja genau da ist es automatisch abgefahren ja. wie, wie ist die so in ähm, The Crown ja wie gesagt also ich habe jetzt von der dritten Staffel erst äh, eine Folge gesehen ja, okay. ähm, hat mir aber schon wieder gut gefallen und ich finde was die Serie auf jeden Fall auszeichnet ist dass ähm, die schafft es sehr schön so dramatische Ereignisse in diesem Königshaus so zu zeigen. Mhm. Ich habe es jetzt schon auch hier und da gelesen, dass es das nicht alles wirklich so passiert ist, also dass da ja, künstlerische Frage genau für die klar. Dramaturgie einiges geändert wurde, aber es ist nicht schlimm, weil man kriegt halt immer so einen Peak hinter dem Vorhang, so wie das in so einem, weil das ist ja ein komplett anderes Leben, als so ein normaler Mensch führt, ne? Das, ja. Ist, ja, das ist ja so strange, also womit die sich dann da rumschlagen und so, das ist so Probleme hättest in deinem Leben nicht dran gedacht mhm. und äh, die haben natürlich ganz unsere Probleme, sag ich mal so. Ja, das kann ich mir. Ja. Und was auch interessant ist, ist das Verhältnis von der Queen zu den einzelnen Premierministern von England, also zum Beispiel Winston Churchill und ähm Wer war da noch drin? Jetzt gerade ist es äh, Wilson, glaube ich, Harold Wilson. Ähm, und wer war da noch? Chamberlain war da auch noch dabei. Also okay. das sind alles so Namen, die man vielleicht schon mal so peripher gehört hat. Mhm. Aber da siehst du dann, wie oder man bekommt auch ein Gefühl dafür, wie lange diese Frau schon in England auf diesem <lacht> Thron sitzt. Also die hat noch persönlich mit Winston Churchill geredet. Das, das ist ja ich hatte mal irgendwann so
1: Bilder gesehen, da reitet die, glaube ich, mit dem so rum irgendwie. Ja, ja, ja. Das, das ist einfach nur Alter. Das war. Ja, das war <lacht> 1900,
0: 1946 oder so. Ja. ja. Das ist komplett crazy. Das ist das super ist, cool. Da war die schon Königin und ist es immer noch. Und da war die schon Königin. Da war die schon Königin, ja. Ach du Scheiße. Ja, also. Ah, halt, heil, jetzt mich nicht auf dem Jahr fest, ja, aber okay. irgendwie sowas um den Dreh rum. Aber
1: die ist ungefähr länger Königin als viele Menschen leben auf der Welt.
0: <lacht> ja. Ja. Und ähm, aber ich kann The Crown empfehlen. Das ist eine sehr coole Serie, finde ich.
1: Netflix war das?
0: Netflix, ja. Und auch das Production Value ist unglaublich. Also sie sieht sehr, sehr gut aus. Okay. Ja. Und ja, das ist schon eine solide Unterhaltung.
1: Ja, wir, wir, du hast das schon mal angesprochen, aber wenn man ja, das sich ist, gar nicht für die Königshäuser interessiert, wie... Ich,
0: das Interesse von meinerseits ist auch tatsächlich erst dadurch gekommen. Ich glaube, okay. ich habe auch in dem Podcast in dem vorletzten oder sowas schon mal darüber geschnackt.
1: Ja, wir, wir hatten das irgendwann schon. Ja, ja. Ich muss im Traum, ich, ja,
0: aber ich muss jetzt gerade irgendwas finden, <lacht> was, <lacht> was halbwegs aktuell ist für die Frischkategorie hier. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt in meinem Kopf gerade nur noch Berserk gehabt, die Filme. Aber ähm, die passen gerade nicht so ganz rein. Machen wir einen anderen mal. Sonst
1: kannst du ähm, einen Kurzausflug... Ja, zu dein, ähm, du warst doch in einem wunderschönen deutschen Film mit Ach, einem das perfekte Buch Geheimnis, oder genau.
0: was? Ja, ich habe äh, das perfekte Geheimnis mit Manuela zusammen gesehen. Ähm, der war, der hat ein paar gute Lacher, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ähm, generell, ich, dem Film wird vorgeworfen, dass er homophob ist, finde ich. Äh, also, also, warte, falsch ausgedrückt. Dem Film wird, aus, äh, wird vorgeworfen, dass er homophob ist. Fand ich nicht so krass.
1: Du hast gerade aber zweimal den gleichen Satz gesagt.
0: Nee, ich habe gerade gesagt, dem Film wird vorgeworfen, dass er homophob ist, finde ich. Also ist egal. Okay. okay. Ist egal. Ich habe einfach einen Satz gesagt. So Und ich finde ihn nicht unbedingt, also der hat so ein paar Sätze, die sind schon hart. Und äh, das wird aber in dem Film eigentlich thematisiert. Mhm. Und ja, der das ist schon grenzwertig teilweise so von dem Setup her und so weiter aber ich, man muss schon sagen das sind starke Schauspieler Deutscher. ne also da ist, das finde ja, ich auch also Frederik Laus dabei dann der Möring Moring erst nee, ja, Bruder Wilke
1: Möring ja Bruder
0: irgendwas Möring ja der spielt super ja das
1: sind ja zwei Geschwister der eine ist der Lamborg Typ ach die sind und der andere ist der nicht Lamborg Typ <lacht> es sind zwei Typen die sehen relativ ähnlich aus weil es Geschwister sind <lacht>
0: <lacht> um, ja ja auf jeden Fall ähm, die Mädels kennt man auch die eine kenne ich noch aus, fuck you good. Heller Hase, nee, Jeller ja, Hase. Doch, 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 irgendwie sowas genau. Dann die Caroline Herfurt glaube ich, dabei. Ist. Ja, dann hier noch ähm, der Embarek. Genau. Heißt, ja. heißt der Embarek? Elias Embarek, ja. Ja, genau. Der ist auch dabei. Ähm, aber gerade Frederik Lauer, ne? der kann das halt. ne? Und, ist natürlich ein absoluter Fan auch von Ja, und der ähm, ballert auch wieder gut raus. Also das spielt die Rolle super, finde ich. Mhm. Und da sind wirklich ein paar richtig gute Lacher dabei. Das muss man dem Film wirklich lassen. Und ja. Ähm, ja, also kann man gut machen, fand ich. Also natürlich hier und da so die Botschaft, die da so vertreten wird, muss man nicht unterschreiben. Aber wenn man ein bisschen lachen will, ist das noch. Ordnung. <lacht>
1: ich, also was ich, ich habe den selbst noch nicht gesehen, würde ihn mir aber sogar auch angucken. Was ich gehört habe, dass der genau gute Unterhaltung ist, teilweise sehr lustig, dass man sehr viel lacht sogar. Aber dass er so doch recht viele Klischees bedient. Und ja, dass das, die im das Sinne tut doch er einfach ist.
0: Ja, das tut er auch. Ja. Also das stimmt schon. Und das ist ja ein komplettes
1: Remake. Eigentlich war das ja ein italienischer Film. Ja, das habe ich auch Und gehört. der ist ähm, in alle möglichen Länder verkauft worden. Also in wirklich alle möglichen Länder. Das hätte
0: mich auch gewundert, wenn die Deutschen da <lacht> sowas Lustiges geschrieben ja. Aber das
1: wäre das wär ja mal was. <lacht> nee, aber <lacht> das gewissen, der ist jetzt ja. wirklich in so vielen Ländern. Und da hatte ich irgendwo gelesen, dass die die grobe Grundstory immer gleich ist, aber so ganz viele länderspezifische... Sachen damit einfliegen. Ja. Das wäre mal spannend zu sehen, wie der jetzt, ähm, ich weiß nicht, den chinesischen, das perfekte Geheimnis zu sehen, was die ja. da so für Klischees bedienen und sowas. Ja. Wäre
0: mal interessant, naja. Ja, ja. Also kann aber man, kann man auf jeden Fall machen. So. Kann man machen. Okay. Ja, und äh, sonst freue ich mich, dass wir bald äh, The Irishman im Kino sehen. Im Dienstwerk. Kino sogar. The Irishman ist äh, kurz und knapp der neue Scorsese-Film. Ja. Mit mafia kam, Ed Joe Gino. Pesci und äh, Robert De Niro.
1: Genau. Wird, glaube ich, ganz cool. Wird ja. eigentlich ein Netflix-Film. Da gibt es wieder mit Oscars so ein bisschen Shitstorm. Aber deshalb wird er halt, da mittlerweile in Oscars dabei sein kann, in ein
0: paar Kinos gezeigt. Ja. Wir sehen ihn sogar in Original-Englisch, äh, oder?
1: Mit deutschen Untertiteln zwar, aber.
0: Ja, ist doch perfekt. Das ist genau, ganz gut, wenn die da wieder gut. so ein bisschen rummurmeln, dann wenn, wenn ich gerade äh, Deutsch Untertitel hatte, dann dann nicht immer Untertitel nicht immer ganz verkehrt. Genau. Alles
1: klar. Es gibt ein paar ausgewählte Kinos, wir gucken uns den Dienstag an und dann werden wir wahrscheinlich auch mal auf jeden Fall eine Folge drüber
0: machen. Ja, auf Sollte ein cooler Film werden, denke ich. Genau. Dann kann man auch mal peripher über die anderen Scorsese-Filme reden.
1: Gerne, ja. Ja. Dann so. müssen wir noch einmal, kurz bevor wir finishen, durchgehen, was wir hatten. Und zwar hatte ich... Chinatown mit Jack Nicholson von 74. Cooler film -Noir film der Bock macht, aber auch natürlich was älter
0: ist. ja Ich hatte ähm, bei Staubig The Fisher King von Terry Gilliam mit Robin Williams und äh, Jeff Bridges. Ähm, ja, eher so, so eine weirde Komödie, <lacht> Drama-Geschichte. Ähm, kann man sich sehr gut geben, aber ist nichts Mainstreamiges
1: dann von uns beiden die Empfehlung, End of the Fucking World, Staffel 2 bei Netflix sicher einzuziehen.
0: Genau. Und für monarchie, <lacht> für monarchie The Crown. Ist auch eine wunderschöne Serie. Ja,
1: wunderbar. Dann. Und
0: Zombieland ist, ist okay. Ist so eine Mittele Mittelempfehlung, genau. Also Zombieland, der neue. Dann rappen wir es hier ab. Rap, rap, rap. Euch alle noch ein schönes Wochenende.